0: Herkese merhaba, ben Ulaş ve dostum Zebra. Kafamızda dolaşan konuları içimizde tutamayacak raddeye geldik. Bu konulardan birini bu hafta masaya yatırıyoruz.
1: Evet, herkese merhaba tekrar. Ee, birazcık tembellik edip, yine bu tembelliği affettirmek için de birazcık e, ağır bir konuyla Heyecanlı bir konuyla iş yapalım istedik. 10. bölümümüzü ilk onu devirirken bu hafta gelişim teorileri üzerine konuşmak istiyoruz. Doğru mu Gelişim teorisi demek herhalde... E,
0: geliş, gelişim, kalkınma.
1: Teori. Kalkınma. Ee, bu konuda biraz e, işten bugüne neler öne sürülmüş, kalkınmanın e, bayındırlık politikaları nasıl e, etkin bir şekilde yürütülür? noktasında dünyada ca ekol var. Farklı farklı yarışan rekabet eden görüşler oldu. Ee, bizim gibi gelişmekten ve bu ligden de çıkamayan ülkeler içinde hep gündem konularından biri oldu. Bu anlamda da ilgilicilerini düşündüğümüz bizim de ilgimizi bu yüzden belki daha çok çeken bir konu. Ee, öncelikle sen ne dersin bu bayındırlık politikaları gelişme Teorileri birden fazla hani şöyle bir evet. özetle belki neler var kim nasıl gelişeceğini doğru yolun ne olduğunu savunuyor bir kısa ekolerden yani bahsedelim. Yani
0: aslında buyur. Aslında bu e, kalkınma literatürü işte bugün gelişmiş olarak ablandırılan e, ülkelerin gelişim süreçlerine kadar geri götürülebilir ama bugün aslında bizim e, bu bölümde Asıl odaklandığımız işte gelişmekte olan e, olarak tanımlanan ülkeler olduğundan e, bu ülkelerle ilgili e, ortaya konan stratejiler veya teorilerden e, bahsedelim diye düşündüm. E, tabi bu da işte soğuk savaş sürecine kadar götürülebilir. E, bu, bu süreç tabi. İki kutuplu e, dünya sisteminde işte bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri bir tarafta Sovyetler Birliği e, bunların bir e, mücadelesi bu iki gücün e, ve bu süreçte üçüncü dünya olarak adlandırılan ve işte bu dönemin e, mücadele sahası aslında olan e, ülkelerle ilgili bir e, kalkınma e, literatürü de ortaya çıkıyor. Süreçte tabi e, başlangıçta modernleşmeci e, teori olarak adlandırılan e, az gelişmiş ülkelerin sosyal, işte kültürel, ekonomik anlamda e, gelişmiş e, ülkelerin özelliklerine sahip olması süreci anlamında ele alıyor kalkınmayı. E, tabi bu bakış açısı da kalkınmayla aslında batılılaşmayı e, bir anlamda eş anlamlı. E, görüyor.
1: Aslında bu görüş böyle söylediğin zaman hani biz e, Soğuk Savaş'tan başlattık bir diye mantıklı da hatta ama hani bu batılılaşma ve e, modernleşmeyi e, batı kültürüyle e, benzeşmek şeklinde ele alan görüş yani sömürgeci anlayışın bir devamı gibi bir yandan kulağa öyle tını tınısı geliyor yani. Ne dersin?
0: Tabii yani şöyle işte e, dediğimiz gibi bu iki kutuplu dünyanın Çatışma sahasında bir e, kültürel, ideolojik ve ekonomik bir e, hegemonya, e, işte sosyalist yayılmanın engellenmesi adına
1: bunu pekiştirecek bir e, bakış açısı geliştiriliyor. Ya öncesinde de Hristiyanlığı götürüyordu ya hani e, Afrika'ya ve işte Güney Amerika'ya diyelim. O dönemde de aslında batı medeniyetine götürerek bir medeniyet transfer ihracı e, iddiası vardı. O anlayışın devamı gibi. Ama modernleşmeci teorisiyle ilgili akıbet ne oldu ve başka neler var?
0: Bu teoriye karşı daha eleştirel işte, e, teoriler de gelişiyor. E, özellikle bu Latin Amerika merkezli 1960-70'lerde ortaya çıkan işte az gelişmişliği açıklayan ve yani bunun daha çok sistemik bir şey olduğunu ve sistemin dinamiklerinin aslında bu az gelişmişliği yarattığı ve sürdürdüğü teziyle hareket eden bağımlılık ve işte dünya sistemleri teorileri ortaya çıkıyor.
1: Bu biraz şey gibi değil mi? Örnek vermek gerekirse. E, sürdürülmesinin hikayesi Latin Amerika plantasyonlarda ham maddeyi yarı amülü sağlıyor ama o ülke ekonomisi e, mamule yani işlenmiş bitmiş ürüne ihtiyacı var. Bu teknoloji onda da yok. Bunu da ithal etmek zorunda. Dolayısıyla uz ürünleri evet, ihraç ediyor. Pahalı ürünleri ithal ediyor. Borçlanıyor. Az gelişiyor falan. Böyle Hı -hı. bir kısır döngü. Az gelişme eşliği evet, yani Aynen. Şey. Ticaretin
0: evet. bu e, sistematiği ee, bu az gelişmişliği de sürdüren bir durum. Yani aslında e, gelişmiş ülkeleri yakalama gibi bir durumun olmadığını, işte merkez ve çevre <gülüyor> e, olarak dünya sistemini e, bölen e, ve bu şekilde açıklayan bir teori gelişiyor modernleşmeci teoriye karşı. <gülüyor> e, bu şekilde Latin Amerika merkezli az gelişmişlik teorileri ortaya çıkıyor. Tabii 1980'li yıllara gelindiğinde de e, işte bu neoliberal dediğimiz politikaların e, zemin kazandığı işte kapitalizmin yaşadığı bir krizden sonra aslında e, bir çıkış formülü olarak neoliberal politikaların Washington uzlaşması e, denilen bir ne diyelim politikalar setiyle e, hayata geçiyor ve bu şekilde kapitalizmin krize aşılmaya çalışıyor ve aynı zamanda e, bir yeni bir ayrışmayı da kalkınma ile ilgili ortaya çıkarıyor. İşte neoliberal ve e, daha ulusal devletçi, neo statist diyebileceğimiz e, politikalar anlamında e, bu süreçteki uygulanan e, kalkınma stratejileri de farklılaşıyor. E, burada tabi e, gelişmekte olan ülkelerde. Latin Amerika ve Asya örnekleri biraz çarpıcı bulduğum örnekler benim. Zaten genelde de karşılaştırmaları da yapılan, üzerine de konuşulan örnekler aslında. Bu iki farklı eğilimi görebiliyoruz. Latin Amerika'da ve Asya'da. Nasıl görüyoruz? Latin Amerika'ya baktığımızda bu Washington uzlaşması dediğimiz... Washington Consensus dediğimiz e, neoliberal politikaları benimseyen bir e, çizgi mevcutken, Asya'da ise e, daha e, devletin dahil olduğu, daha planlı ulusal ekonomiler mevcut. E, burada 80 sonrası süreçte baktığımızda hani so, e, bu stratejilerin sonuçları itibariyle de farklılaştığını görüyoruz. Ee, yani büyüme rakamlarına baktığımızda Latin Amerika'nın e, Asya ülkelerinin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz 1980 sonrası süreçte. Ee, aynı şekilde yine gelir eşitsizliğine baktığımızda da e, Latin Amerika'daki gelir eşitsizliğinin gittikçe e, bozulduğunu görüyoruz
1: bu süreçte. Evet yani e, burada hatta rakamlara dökersek bir e, en zengin %20'lik dilimle en yoksul %20'lik kesim arasındaki oran yani e, Latin Amerika'da e, 10 katın üzerinde bir ortalama ile seyrediyor. Evet. E, Asya ülkelerine baktığımızda ise yani ortalama 5 e, civarında e, sütunları daha çökmek mümkün. Hatta yani Bolivya, Kolombiya örneklerinde hatta Brezilya örneklerinde 20 kata kadar bu gelir dağılımı e, eşitsizliği var.
0: Yani aslında tabi bu sonuçları getiren süreci incelediğimizde de bazı faktörler var. Her e, bölgenin, her iki bölgenin de ayrı ayrı e, farklılaşan özellikleri var. Bunlar tabi az önce senin de bahsettiğin işte o ticaretteki kompozisyon daha ham maddeye dayalı veya daha mamul. Maddeye dayalı gibi bu tip farklılaşmalar var. Bunun dışında da bir takım etkenler var. Onlara gelirsek de mesela iç tasarruf faktörü var. Bu Asya'da yüksek düzeyde iç tasarruf, ama Latin Amerika'da aksine düşük düzeyde iç tasarruflar var.
1: Yani bu sadece toplumsal bir eğilim mi, profili mi yoksa bir başka nedeni var mı? Dışsal bir nedeni var mı?
0: Tabii dışsal faktörler de olmakla beraber çeşitli ekonomik ve demografik e, faktörler bu iç tasarruf oranını belirliyor. İç tasarruflarının Hı -hı. düşük olması e, dışarıdan sermayeye bağımlı bir hale getiriyor e, aynı zamanda ülkeyi. Tabii bu Latin Amerika'da yüksek olması Latin Amerika'nın da e, dış sermayeye bağımlılık oranını yükseltiyor dolayısıyla. Tabii Şimdi doğrudan yabancı yatırımları da etkiliyor bu e, iç tasarrufun yüksek veya düşük olması. Neden? Şimdi Asya ülkelerinde bu yüksek olduğu için gelen doğrudan yabancı yatırıma karşı e, bağımlılığının da düşük olması durumunu getireceği için pazarlık gücü e, yüksek oluyor ve bu şekilde bu nedenle e, yabancı yatırımları öncelikli sektörlere, e, yönlendirme şansı ortaya çıkıyor veya böyle bir gücü ortaya çıkıyor ama tabii bu nasıl bir sonuç getiriyor? İşte Asya ülkeleri bu doğrudan yabancı yatırımları mamul mal, ihracat kapasitesi yüksek alanlara yönlendiriyor dikkatli bir şekilde bunu sağlıyor. Dediğimiz gibi Latin Amerika ülkeleri ise küresel ekonomiye daha bağımlı, düşük iç tasarruf oranlı e, ekonomiye sahip ve ihracatı da Düşük katma değerli ürünlerde yoğunlaşmış.
1: Yani ben birazcık e, şöyle bir parantez açmaya çalışayım. Hani tabi rakamlara baktığımızda istatik olarak yorumladığımızda bu gerçekler ortaya çıkıyor. Ama mesela Daron Cemoğlu bu Why Nations Fail'da yine e, yazar. Bu işin gelişmenin e, boyutlarla ele alınması gerektiğini, demokrasi özgürlük e, boyutlarının, sosyolojik boyutların çevresel etmenlerin bir arada değerlendirmesi gerektiğini savunur. Bununla ilgili de düşündüğümüzde hani, iş tasarrufun yüksek olmasını biraz daha asretip tipi topluma bağlıyorum. Hani Sosyolojik bir şey aslında diye düşünüyorum. Bu bir devlet geleneğinin orada bir yüzyıllarca süren her ne kadar son 100-200 yılda sömürgeciliğe de maruz kalsa da temellerin olduğu bölgeler olması nedeniyle avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani Latin Amerika'da zaten adı üstünde Güney Amerika'nın Latin Amerika olarak anılması, oradaki kültürün Hars'ın Avrupa keşifleriyle beraber nasıl yok edildiğini ve Latinleştirildiğini de gösteren bir şey. Latin aslında evet. Avrupa yerleşik toplumlar baktığımızda köken olarak. Ve bunu da belki etkisi olabilir. Ve Asya daha böyle otokratik cümle bir e, stabilite de gösteren bir şey. Mesela Darwin Hocamoğlu demokrasi ile gelişme arasında bir denge kurmaya çalışır. Mesela demokrasinin e, ekonomik gelişmeyi hızlandıracağı imlenireceğini söyler. Bunu da Brezilya örneğiyle açıklardı. Gerçi şu anda ha, o kitapta böyle açıklıyordu ama e, Lula sonrası Brezilya'nın yaşadığı sıkıntıları gördü. Yani bugün görme şansı var da şu an nasıl yorumluyor bilmiyorum tabii. Diğer tarafta hani belli düzeyde de bir devlet gücünün olması gerektiğini de söylüyor ki işte bazı kararları, acıt reçeteleri uygulayabilsin. İşte öncelikli sanayileri belirlerken pazarlık gücü de bir yandan içerideki e siyasal gücüdür aynı zamanda muhatabın masaya oturduğunda. Bu gibi etkenler de belki Asya'nın Asya ekonomilerinin gelişmesinde etkili olmuştur diye düşünüyorum ama bu konuda tabii e, şu an biraz e, serbest e, atış şeklinde bir görüş bildiriyorum.
0: Evet olabilir yani yönetim biçimlerinin ve sosyolojik yapının ekonomiye olabilecek etkisini yatsıyamayız bu yönüyle e, söylediklerine akla yatkın. Tabii burada bahsettiğimiz... İç tasarrufun düşük olması hikayesi Latin Amerika'yı dış baskılara da açık hale getiriyor ve kırılgan bir yapı kazandırıyor. Özellikle bu 74'teki petrol krizinden sonra e, ciddi bir dış borç stokunda artış yaşıyor bölge. Ve işte Meksika'da yaşanan finansal kriz e, sonrası da dış borcu yüksek Latin Amerika ülkeleri e, bir dış finansman. Sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve bu süreçte bölgeyi IMF ile karşı karşıya bırakıyor. Bu tip kurumlar aracılığıyla da işte yapısal uyum adı verilen programlarla ekonomileri şekillendiriliyor. Tabi bu yapısal uyum hikayesi de aslında bölgede büyümeyi değil sağlanan borcun geri ödenmesini garantilemeye çalışan bir politika seti diyelim. Dolayısıyla önceliği yine e,
1: bu ülkelerin kalkınması olmuyor. Peki yani şimdi şöyle bir kefeye koyduğumuzda yani sonuçta modernleşmeciler zaten e, tarih onları eledi. Yani bu batı zeyrek gelişme olmazı Çin örneği, Hindistan örneği e, hatta işte Brezilya örneği aslında göstermiş oldu. E, onun dışında bunu rafa kaldırdılar evet. dönüşe göre. E, bu Az gelişmiştik, yapısaldır, buradan çıkış yok, bu zaten sistemi kendini üreten bir şeydir. Dar gelir tuzağı gibi bir şeylerle buluşabilecek teori de aslında yine bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in hikayesiyle. Bu da istisnası en azından gözümüze çarptı. Şimdi tartışma daha çok neoliberalizm ve neostatizm arasında alevli bir tartışma devam ediyor. Bir de ithal hikamesi hikayesi var. Hı hı. Bu hikayeyi mesela yine Asya tipi ülkeler çok iyi yapmış başlangıçta. Evet. Sonra da şey daha değerli malların da üretilmesi için ortamı da oluşturabilmiş. O gerekli yetenek setini de yakalayabilmiş ve kalkınmış gibi görünüyor. Bunu yapamayan var. Zaten hikaye de bu. Güney Kore nasıl gelişti? Yani bizde de Türkiye için de en büyük... Karşılaştırma odur. Hani 80'lerde biz onlardan görece daha iyiyiz. GDP açısından. Ama şu an fark onların de yine açılmış durumda.
0: Yani tabii bu e, İtalikame İtalikamesi dediğimiz strateji de e, aslında yekpare bir şey değil. E, baktığımız zaman Latin Amerika, Asya, İtalikame süreçlerine baktığımızda orada da farklılaşma görüyoruz. Yani e, iki tarafta da uygulanmış politikalar belli şekilde sonuçlarda alınmış ama yine de bir farklılaşma var nasıl bir farklılaşma işte daha katma değerli ürünlerde ürünler üzerine yoğunlaşma veya işte daha az getirisi olan ürünlerde yoğunlaşma burada Asya örneğini ilk söylediğim gruba alabiliriz burada izlenen Asya'da izlenen İtalya stratejisi daha katma değeri yüksek Ürünler üzerinden izlendiği için daha başarılı sonuçlar e, vermiş gibi görünüyor. Dolayısıyla orada da bir ayrımdan
1: söz etmek mümkün. Vallahi ben tam kararı verdim burada. Hangi strateji mesela hani sonuçta biz bunları tartışıyoruz bize. Hocam bunu gerçek hayatta kullanacak mıyız? <gülüyor> Noktasına geldiğinde işte. Yani o zaman bir tarafımızı seçeceğiz diye düşünüyorum. Yani, Odri meydan. Şöyle bir önerim var. Evet. Evet. Demokrasi 3 diye bir oyun var. Bu hatta okullarda işte diplomasi, demokrasi dersleri için bir kaynak olarak da kullanılıyor. Böyle de güzel bir altyapısı var. İşte üçüncüsü olduğuna göre bu demek ki biri ve ikisi de var. Tutmuş üçüncüsünü yapmışlar. 2016'da çıkan versiyonunda bir meseleyi irdeleyelim. Şimdi sen...
0: O kadar Aa, anlattın, attın, eh. attın tuttun. Ben sana vereceğim.
1: Hikayeyi geç. Şimdi 2010 yılından başlayalım. 2010 yılı küresel krizin tam çıkış. Yani 2008 krizinden çıkış noktası. Toparlanmış bir ekonomide. Seni Türkiye'yi yönetmeyle baş başa bırakacağım. 81 milyon nüfus var. Ben şimdi hatta ekranı paylaşayım. Şimdi sen ne diyorsun sonuç olarak? Devletçi tıkımı e, şey mi? Liberal mi? Gelişmenin anahtarı nerede yani? Liberal
0: uygulamaları zaten... E, sıkça görüyoruz. Bir de alternatifini e, simüle edelim. Bakalım onda nasıl sonuç alacağız. Tamam
1: o zaman e, ben hikayeyi biraz şu an ekranı paylaştım. Dinleyenler için anlatayım. Hı -hı. Ortalama 73 yıl. Gini katsayası 40. Kişi başı gelir 19.000 dolar diyor ya. Biz bunları gördük mü? Oyunun gerçekliğinden şu an bir şüphe ettim. <gülüyor> Biz bu kadar zenginleşmedik hocam. Yoksulluk Hı -hı. %17 seviyesinde. 17. en büyük ekonomisi. Bu doğru. Neyse e, daha zengin bir ülkeyle başlıyorsun. Neredeyse gelişmiş bir ülke bak. <gülüyor> Bunun da kıymetini bir avantajlı başlıyorsun. Evet. Şimdi o zaman Par partini e, seç. stratejileri
0: tekrar gözden Evet en son Kılıçdaroğlu'nun da bu e, yeni devletçilikle ilgili bir bildirisi olmuştu. E, hikayemizde de paralellik içermesi açısından ona referansa CHP'yi seçelim o zaman.
1: Tamam, başlıyoruz. Diğer ayarlarla oynamıyoruz. Hadi, Hadi bakalım, hayırlısı. Başbakanlığın hayırlı olsun öncelikle. Ben gerçi yani.
0: <gülüyor> ben de başbakan olamam ki ya şimdi yani. Böyle bir
1: ya me meydan okudum bana ama O zaman üst takıl ol, başbakan, yani başbakan olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sonuçta burada önemli olan politikaları diyorsun şu an. Evet, tebriklerimizi aldık. Göreve başladık. İlk dünya hayırlı olsun. Bütçe böyle. Şu an şu an bir 40 milyar dolar, pardon 40 milyar lira bir açığımız var görünüyor. Ee, demokrasi oyununu, demokrasi üç oyununu bizi dinleyenler açıp biraz aşina olabilir. Buraya geri dönün. Bir bakın hızlıca. Ama ben şu an e, ulaşın. Kapitalistler, liberaller, fakirler yani yoksullar. Tarafından desteklenmediğini net söylüyorum. Zenginler de pek yana değil. Gençleri de kazanmış değiliz. İşimiz zor yani. Popülarite biraz düşük. Evet sorunlarımıza <gülüyor> açık bakalım veriyor. o zaman. Hayırlısı. Neyse 5 yılım var. Aynen hemen sorunlar elim. Kabinemiz de bu. Sorunlar bir next diyelim. Bir çevrim şöyle bir ayağımızın tozuyla ulüfe dağıtalım. Gelsin bize. Evet. İzleyelim ülke ne yapıyor. Evet ilk çeyrekte pik var. Gelirler yine düşük. Harcamalar yüksek. Kredi puanımız C. Şimdi bakalım. Evet. Ülkede sorunlar şöyle. Bir kere etnik karışıklıklar var. Silahlı sonlar var. Get dolar var. Alkol problemimiz var. Salgın hastalık var. Sağlık tarafında. Astımes epidemiyi var. Doktorlar greve gitmiş. Ekonomi çok rekabetçi değil. Dış dünyayla rekabetlemiyoruz. Teknolojimiz geri kalmış. Kirlilik fazla. Evsizlik var. İyi şeyler de var. Ben kötü sorunları biraz söylemiş oldum. Şimdi politika olarak ne yaparsın? İlk nereye dokunacağım? Hemen bir abi. Evet. Şimdi
0: güncel bir hassasiyetimiz de oluştuğu için salgından bahsettin, doktorların grevinden bahsettin, doktorların ee, problemi neymiş onunla ilgili bir aksiyon alalım
1: istersen. Tamam hemen kalın. Şimdi doktorların aksiyonu şu olabilir bir kere bilimsel yatırımları arttırabiliriz. Şu an 22 milyarlık bütçemiz var çeyrek başına. Bunu arttırabiliriz. Ama başka ne yapabiliriz bakalım. Bir kere şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, harcama bütçemizi arttırabiliriz sağlık tarafına. Ee, kamunun sağlık servislerini arttırabiliriz veya
0: yani bu grevin şeyine bakamıyor muyuz? Neden kaynaklanıyor? Neden yani?
1: kaynaklanıyor bakalım. Bir şey diyor mu? Neredeydi o? o grev burada. Şimdi grevin nedeni işsizlik olabilir, sağlık harcamaları, bütçe kısıtları olabilir evet. kamu tarafında. Bir de iş kanunu, işçi kanununda bir şeyler kötüye gidiyor olabilir. Burada labor laws'u biraz bizim mevcut durumda. Çalış, i̇şden yana olduğu görünüyor. Bak Pro Employer yazıyor. Hı hı. Bunu birazcık şöyle evet, biraz dengeli hale getirebilirsin. Böyle yapıyorsun o hı hı. zaman. Esnettik. Evet. Tamam. Evet şimdi bunu yaptık. Başka? Hı hı. Şu an 27 ee, tane 27 puanımız daha var. Harcamalarla ilgili yine
0: e, salgın durumu da var. Evet. Salgın harcamalarını e, arttırabiliriz. Tıralım
1: azıcık kaçmış? 83'müş. 95 yapalım yani mı? Ne kaç yapalım? Tamam 95. Tamam. Şimdi o zaman kaç kalmış? 9. 9'da da bir şey patlatmak ister misin? Kriminal durumlar da vardı galiba. Evet, kriminal durumlar için bir kamera ağımızı arttırabiliriz istersen. Biraz, yani şey istihbaratı bütçesini arttırabiliriz bu arada organize suçlarla baş etmek Aha. için falan. Henüz uygulamaya sokmadığımız politika varmış. Bakalım o buralarda varsa onu da söyleyeyim. Biraz toplum odaklı polis teşkilatıymış. Böyle biraz daha şey yapıyor yani. Güzel. Ku ku kulağa e,
0: hoş geliyor sanki toplum Ama odaklı. Bu bak, implement, bir, implementation e, time
1: 5 quarter. Bunu implement yani edelim. Biraz
0: e, özlemlerimizi de içeriyor yani. Toplumcu
1: bir. Tabii. Polis teşkilatı. Tamam ilerledik. Bir çeyrek daha geçiyoruz. Bakalım işler nasıl gidecek. Hadi bakalım. Bizliği azaltmışız. Oldu. Güzel. Ya, kamusal alanda sigara içmeyi onaylıyor musun? Öyle kalsın kamusal diyorsun. Kamusal alanda. Yok abi ben onaylamıyorum. Yasaklıyorsun. Peki. Ekonomi gene evet. atak yapıyor. Bizim borcumuz da artıyor bu arada. %12'ye çıktı enflasyon. Faiz lazım. Borcun faizi. Ona bir müdahale etmek gerekebilir. Evet. Birazcık bak income 463, harcama Day. 516. Bu Bu işi bir evet. kontrol etmek. Sosyalistlerin Gördüğün gibi sana bir göz kırptığını görüyorsun burada. Birilerinin kalbini kazandın, <gülüyor> Fakirler de yollarında dostlu oldun. Bakalım bu düzen ne kadar sürecek. <gülüyor> Var mı bir önerin? Yani. Şimdi? Popüler değilsin dedin ama gün geçtikçe popülerleşiyorum. Aynen bu şurada grafik başını kaldırdı yüzde yediye çıktı. Doğu perinçeye geçtim şimdi <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet. Şimdi evet e, şey sosyal sorunlara eğildik. E, şimdi ekonomiyle. Biraz e, bu yeni politika kredilerimizi artık oraya ayıralım. Şimdi önce problemli alanlar vardı yanlış hatırlamıyorsam, onlara bir e, odaklansak.
1: Onlara şimdi soygunlar için falan güven şey yaptık, community policing koyduk, yani, saldırganları arttırdık. Onları zamanını bekleyeceğiz şimdi uygulama bütçeden hemen şey sönmez orası. Bir aksiyon bekleyeceğiz. Politika olarak şöyle ekonomide bakalım. Kobi, kobi'lere destek verebilirsin. Teknoloji e, destekleri verebilirsin. Bu tarım desteği verebiliriz. Hangisi? Bu en baştaki mi? Hadi bakalım. Bir toplumda karşılığı da yok. Ben popülarite işini yapmıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para vereceğim buna? Şöyle bir küçükten başlayabilirsin. 5 milyar versen yeter yani. Çünkü bu harcama bak şu an para harcıyorsun, ona göre zaten para yok.
0: Evet yani çok alacaklılar ee, dayanır. Evet şeyde değil ama e, <gülüyor> tamam şimdi şeye de teknolojiyle ilgili bir e, seçenek gördüm orada. Buna da veriyorsun.
1: Beş milyardan 22'ye kadar ayırabiliyorsun.
0: Evet yani şeyi de bilmediğimiz için ya ufaktan yani başlasınlar o
1: zaman ya. Yani. Ne lazımsa çocukları alsın ufaktan gerekeni. Ufaktan bir
0: girelim ya öyle. 3-5 ateşle yani.
1: Hadi bakalım. Bakalım bu bütçe ne kadar götürecek bizi. Ulaşçım, Sağlık. Sağlık başını kaldırdı. Helal olsun. Evet, olsun. İyiye ee, gidiyoruz. İşsizlik stabil de. oldu. Hani burada bakıyorum. Kabinede desteğin fena değil. Şöyle kabine bakalım. Kabine arkanda. <gülüyor> Kemik gibi kabinem var. <gülüyor> Güç, güçlü irade. İyi gidiyor, iyi. Böyle bakalım. Bu, bu önemli. Bak buraya müdahalen çok kritik. Yani race riots dediği bu sokaktaki gerilim, etnik gerilimler Aha. sönmüş biraz. O önemli. Bayağı çıtayı aşmışız çünkü zamanında. Get dolar. Get dolar da başını eğmiş. Güzel gidiyor. Orada da toparlayacak. Müdahalen yerinde oldu. Bravo başkan.
0: Yani iş, işsizlikle ilgili... E problemleri var gibi görünüyor. Bir daha o ekranı açabilir misin? Bakalım demiş şey. Bakalım. Evet. Sorunlarına bakalım. Çözüm bulmaya çalışalım yani.
1: Sorun biraz şey ya. Şu olay olmuş ya. Switch Shop skandal neymiş bu? Adını bize skandalları karıştırıyorsun. Bir mail Bu ne ya? Switch neymiş abi? Ha, bu şeymiş ya. Bizim tekstil sektöründeki işverenlerin e, işçilere verdiği para maaşlar He. çok düşükmüş. Özellikle de böyle azınırda çalışanlar hani böyle yanık türküler okuyanlar çok düşük maaşlar alıp ağır koşullarda çalışıyorlarmış.
0: Evet burada sendikalar işveren sendikasıyla
1: çözmüyor muymuş sorununu? <gülüyor> i̇şte güçlendirmen lazım aslında bence çalışma kanunu da verdik biraz onlara doğru ama. İstersen bir müdahale edelim. Bilmiyorum.
0: Ee, bir, yok bir müdahale edelim ya. Şaka yaptım. Bizde öyle bir e, mevzu oldu ya geçenlerde. İşçi sendikası ile işveren sendikası çözsün bu meseleyi diye.
1: Ha. <gülüyor> tamam şöyle o zaman. Burada birazcık daha Kantar'ın topuzunu ilk şeye, sendikalardan yada mı yapalım yoksa dengeli mi olsun biraz daha? Ne ee, kadar sosyalist. Yani sendikalardan yana yapalım. Haydi bakalım yapıştırdık. Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Zaten başka da bir şey yapamıyoruz galiba. Yani
0: politika kredimiz bir Aynen. şey kalmadı.
1: Hadi yine kıramadın politikacıları. Yine Süleyman Çelebi'nin yüzüne bakıp sana para yok diyemedin. <gülüyor> tamam verdim. Hocam gelir gider evet. tablosu böyle. Bizim Giderimiz gelirimizden fazla. Faizler çok hı hı. stabil gidiyor. Artmamış ama iyiye de gitmiyor yani bir anlamda. Borç artıyor yani diner bir şekilde. Haberin olsun. GDP de biraz başına neydi Bakalım ne olacak. Borcumuz GDP'nin iki katına yakın oldu. %174. Yani daha çok
0: e, yatırımları e, teşvik edecek. Hı hı.
1: Şu var. E, küçük COBİ'lere destek var. E, kırsal gelişim hı hı. E, destekli teşvikleri var. E, bu da 27 şey krediymiş. Kobi'leri destekleyelim. Kobi'leri destekliyorsun. Peki. 4.70 milyondan 23 milyara kadar destek şeyin var şu an. Meclise getirebileceksin. Yani low mu medium mu high mu? Öyle söyle. Aa, yani, mi, medium, medium olsun ya. Şöyle, senin için bütçeyi de çok zorlama diye kantarın topuzunu ayarlamaya çalışıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tabii yani biraz şeye de ihtiyacım var danışmaya. Ee,
1: harcamalarımızdan da kısarak da bir yöndür yöndür yani hatırlatmak için söylüyorum. <gülüyor> Mesela emeklilik fon şeylerini giderlerini kısabilirsin. Maaşlarını, devlet okullarına bütçe veya askeri harcamaları kısabilirsin falan evet, filan. Evet şimdilik bence o topa girmeyelim. Vergiler, yeni vergiler koyabilirsin falan filan. Bakalım. Yol harcamalarını arttırabilirsin. <gülüyor> Arttırıyor musun? Bir şey yapmıyorsan tekniği ilerleye yani. Yürüsün gemi.
0: Tamam. Bir sonraki çeyreği görelim bakalım ne olacak. Hadi bakalım.
1: Hala C'deyiz. Kredi notumuz düşmedi. Artmadı. Ama bak makas gelir gider makası açıldı. Borcumuzda %174'tü. GDP Hı -hı. oranı. şunday şu an %197. Bu işi evet. Düşüremiyoruz. Ama global ekonomi de yani pik yapmış durumda. Bu arada kapitalistler, liberaller ve zenginler sana bayağı diş bilemişler. Onu da söyleyeyim.
0: Çıldırıyor. Dış yatırımla ilgili e, o politika opsiyonunu devreye. Tarife mi? Yok yok. Yo. Dış yatırımları çekmek için vardı ya bir tane. Dış yatırım teşviği.
1: Tamam. Onu açayım şimdi. Açabiliyor muyum? Bakayım. Bir. Ekonomide aynen. Foreign investor. Foreign investor tax breaks. Tamam. Peki burada multinational şirketlerin yatırımlarını teşvik etmek istiyorsun. Onlara ne kadar bir teşvik?
0: Yani şöyle bir kritik atalım ya onlara. Bir
1: 15 atalım diyelim. Yani, yani tamam. Çok Zaten daha var. Bitti bu kadar. Bu sonraki çeyreği görmek zorundayız. Bütün krediyi
0: kullandık. Bakalım.
1: Evet, güzel. Borç borç krizi var. Evet.
0: Yalnız tribe girdim ha böyle bir
1: hani oyun <gülüyor> oyun oyun da olsa yani. Aynen. Bir tribe giriyor insan ya ben. Hocam borç çok kötü. Borca oh. müdahale etmemiz lazım. Bak çıktı. Oğlum bizi niye <gülüyor> lan emekliler? Ne yaptın sen emekliler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> emekliler çıldırıyor bize ya. Kendi işini kuranlar. Allah Allah. Ne o kadar Allah. teşvik verdin? Ama borç var abi borç her şeyin bu var adamı bitirir. Bak görüyor musun? <gülüyor> Neyse ne yapıyorsun evet gelir artırmak lazım.
0: E, ne var şeyde e, politika seçeneklerinde?
1: Ben derim ki o otoyol ücretlerini arttır. <gülüyor> Para topla KDB'de yasla. <gülüyor> e, diğer alternatiflerimiz ne? Ekonomiye geleyim. Hocam burada bakıyorum sela okunuyor senin için. <gülüyor> bu, bu kese oldu bak. Bir işaret mi? Yoksa suikaste mi kurban gideceğim mi? Ya şöyle bence teknoloji eğitimi destekleyebilirsin. Ya, ya eğitimi petrof.
0: destekleyelim de ekonomi ile ilgili de adım akmamız iyi
1: olur. ile ilgili bakalım. bakalım ne yapabiliriz. Ekonomide yapabileceklerin şöyle abi. Bu ne? Bu ne? Labor laws var. Teknoloji grants var. Bunu arttırabiliriz biraz daha. Hadi biraz parayı ama bunlar hep ödeme yani. Arttırıyoruz harcına. Yeni devreyi aldık. Bir görelim. Belki de şey olacak. Toparlayacak yani. Hocam seni nedense muhafazakarlar çok ya, Onu da anlamaz değilim yani. Sosyalist geçiniyoruz ama. <gülüyor> CHP'yi halkla barıştırdın ya. <gülüyor>
0: Yalnız Evet, sosyalistlerin de desteği artmıştı, muhafazakarların da arttı.
1: İyi bir şey yani, demek ki aslında çok çekmiyor bu politikalar.
0: Evet, birlik ve beraberliği sağladım galiba. E, sansür Mansür diyor, e, onlara şey yap ya, müdahale
1: edelim onlara. Ha. Ne yapalım? Ekstrem durumlarda müdahale edilsin. E, kaldıralım tabii, sansür yani, olmasın yani. bir şekilde öyle bir şey yok, isteyen çocuklar VPN'siz porno izleyebilirsin. Yani... Ekonomiyi toparla hocam. Evet o fikir sende. Politika
0: seçeneklerini görelim.
1: yine Yani mevcut politikalarda değişiklikler yapabilirsin. Vallahi işte Hı -hı. düşünelim. Aklına gelen bir fikir varsa politikalarımız bunlar. Yani her şeyi de devletten. Şu ekonomiyi. Her de devletten beklemeyin. <gülüyor> Devlet benim oğlum burada. Aynen. Devlet sen. O zaman çözüm üret. <gülüyor> yatırım teşvikleri verelim ya. Kime Şey Yabancı
0: yatırımcıya mı? Yani e, yerliye de önce yerliye verelim. Onların da çünkü bir tepki oluşmuş gibi gözüküyor. Aynen. En azından
1: onu da ha, Güzel. Zenginlerin melek yatırımcı olmasını sağlayan bir mevzu var. Ona yönlendirebiliriz. Tamam bunu
0: devreye sokalım. Kredimiz kalırsa da e, iş güvenliğiyle ilgili de müdahale edelim.
1: Beni ekonomi götürecek. Evet. Yani ekonomi götürecek ve şu an GDP çakılmış durumda. Ne yapacağız bilmiyorum. Ooo. Borcumuz GDP'nin %579'ı oldu. <gülüyor> Borç vatağındayız. <gülüyor> baya, in, baya düştü. Hayırlısı diyoruz. Yani genetiği değiştirilmiş gıdaları destekler misin? Yasaklar mısın? Yasaklar. Hadi bakalım yasakladık. Hocam bana onu söyle para yok para. Ya Bir yerden bir harcamalar yapmamız lazım böyle. Bence şöyle bir şey yap. Teknolojiyi falan bir şey yap. İşte savunma harcaması olabilir. Ee, başka foreign aids olabilir. Bu ne? State housing diye bir şey açabilirsin. Toki. İşsizlik desteği verebilirsin. Başka kamu yatırımı ne var? Public bakalım. Yani inşaat sektörünü sen de AK Parti gibi dolabilirsin yani state housing'den. Tokyo olur. Başka ne olabilir? Harcamalarımıza bakalım. İşte sağlık sektörüne, emeklilere, devlet okullarına yatırabiliyorsun. Askeri harcamaları arttırabiliyorsun. Yol yaparsın, yol yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> Konut
0: ihtiyacına dönük bir adım atalım.
1: Bakayım. Bizim de artıyor. Bir bakalım o zaman hadi. State housing'i implement Şöyle ufaktan mı başlayalım? Paramız zaten yok. 20, medium, yeah. low veya non. Low kalsın. Tamam. En düşük low'dan yapıştırdım. Vallahi GDP toparlayabilecek herhalde. Dibi gördük çünkü. Bence biraz dur. Yalnız borcumuz gelir. E, borç uçtu ama. Uçtu. Sıçtık gibi duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gelir biraz kötü durumda. Evet. Ne yapacağız? Evet. Devam mı? Ne yapacağız? Toparlanmasını bekleyeceğiz herhalde. Biraz yol açmamak lazım. Evet, yol yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım abi? Zaten muhalifler bu yüzden AKP'ye katılıyor herhalde. Yani zamanla baktılar borç atıyor. <gülüyor> tamam abi, yol yapalım. Ekonomi yöneten ülkeyi yönetir. Aynen öyle. Evet. Neyse. Aynen bak işte suykast. seni.
0: Kimseden korkumuz yok.
1: <gülüyor> bak bir tane otomobil fabrikası iflasını açıklamış batsın mı kurtaracak mısın kurtar abi i̇şvereni, işvereni kurtaracağım tabi bu arada yapacak bir şey yok evet kurtaralım bak parti üyesi yok galiba bu seçimi kaybedeceğiz ölmeyelim de ben ona da razıyım
0: <gülüyor> <gülüyor> ya boşver kaybedelim de yükü atalım üstümüzden <gülüyor>
1: Aynen. Bize neden? Diyeceğiz ki şey yaptık yani. Yoruldum acı Artık yapamıyorum bu işi. Dep <gülüyor> nedir ya? Borç nedir? Bak. Borç düzenine girdik. Unemployment gene artmaya başladı tabii. Borç artınca suç da artmaya başladı. Badi suçlar. Sağlık kötüye başladı. Bir tane bir tane daha bir suikast girişimi olmuş. Borcu döndürmek zor. O borç borç iyice arttı gitti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Erken seçim abi.
1: Gidemiyoruz. Yok mu gidemiyor
0: muyuz erken seçime? <gülüyor> ben bırakmak istiyorum abi.
1: İşte bu az gelişmişlik teorisini destekleyen bir e, oyun sensi oldu. Evet. Geldi seçim günü. Ezici bir tür. Sonuçta hocam 81 milyon <gülüyor> bu kadar oy kullanan mı var ya? Muhalefet. <gülüyor> Aynen. Bakıyoruz abi döneminde sağlık yirmi artmış. Yani sağlığı toparlamışsın, suçu bitirmişsin, şiddetli suçu bitirmişsin. Eğitim kötü olmuş, eğitime pek önem vermemişsin. Çalışma haftasını inanılmaz iyileştirmişsin. Tam bir işçi dostu politika. Eşitliği arttırmışsın. 5'te 1 oranında tekli alanda ilerleme olmuş. Çevreyi çevre alanında ilerleme olmuş. Böyle aa şeyi göremedik. Politikalarımızın nereye kaydığını da gösteriyordu. Neyse onu da artık bir dahakine bu sefer olmadı.
0: Evet, yani iyi niyetli bir denemeydi ama demek ki işin rengi öyle
1: değilmiş. Ben yine de dönemini mantikizm ve güzel anılarla hatırlayacağım. Çünkü güzel politikalar da oldu ya. Yani varsın gelişmeyelim yani. <gülüyor> yani
0: evet, önemli icraatlara imza attığımızı düşünüyorum.
1: Ama tabii bir ekonomik... Orta gelir tuzağı, bir borçluluk. Doğru, evet. kötü abi bu. İşte bizim gibi ülkeler sınavımızda ülkelerin en büyük derdi borç. Evet dostlar biz denedik. Yani ben başarısız bir deneme oldu ama öğreniyoruz. Bir dahaki seçimde <gülüyor> bir daha görev geleceğiz. <gülüyor> diyerek gelişme teorileriyle ilgili bölümü de böylece toparlamış oldum. Sonunda da bir oyun ekleyip bir tatlı bir simülasyon test etmiş olduk. Evet. Bir iddiası da olmayan yani. Çünkü
0: şimdi o kadar laf ettik. Ardından böyle bir simülasyon sonucu da biraz boşa konuştuk gibi bir durum ortaya çıkarmış olabilir Ama Zor bir problem. Aslında çok da çelişmiyoruz tabii ki. Aslında söylediğimiz şeylerle de çok çelişmiyoruz. Yani bir sistemik bir durumdan bahsettik. Dolayısıyla aktörlerden ziyade sistemin getirdiği bir takım handikaplar oluyor. Deyip iş, işin içinden de sıyırayım böyle kendimi. <gülüyor> Yoksa biz başarısız olmadık yani.
1: Şartlar kötüydü. Evet. evet kesinlikle. Evet arkadaşlar bu bölümde bizden bu kadar. Ee, teşekkürler Ulaş güzel derledin. Ee, teorileri aktardın ve gerçekten adil bir yönetim saygıledin. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yani. Sen de şahitsin ki yeri geldi bu yolda, canımızı da ortaya koyduk. Fakat tabii bir takım olumsuzluklar da yaşamış olabiliriz. Diyerek bu bölümlük burada nokta koyalım. Bize Orade Podcast Instagram hesabından ulaşabilir, yorumlarınızı bizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.